0: 用历史分析时事，只要是个“外”，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义修，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。欢迎收听今天的历史一起秀，我是主持人历史哥李义我们今天继续追寻历史，追求真相我们今天现场来宾呢，高人气的柯信。<笑>人士
1: 科信人士，哎哎，差很多啊！高人气的科信人士，我我是身高高了，没有到高人气，人气已经过气了。所以呢，高人气现在是另外一位啊，是另外一位对
0: 。高的话吸的就跟人家的气息不一样，对对对对对，在电梯里有优势。对，这
1: 跟人家讲说什么全台最高学府，但实际上是文化大学是一样这样子。对，最高学府跟最强学府不太一样这样子。对对对对对，
0: 好了，我们来欢迎今天的我们的牛鹏创意执行长科信。
1: 嗨， Hi, 各位听众朋友，大家午安。哎，是哦，这个今天谈科，当然找科来啊，哦，这这尴尬，这尴尬，哎、<对>这尴尬是吧？因为我觉得大家开始会先开始从现在起监控我的任何一言一行。对，哎嘿，如果讲到任何不满意就，就就会开始有一点这个，对，大家会有点激动这样子。但是我觉得大家不要激动了，哦啊、就是我我们其实老是不是只谈科哦。谈现在的趋势，谈现在的这种哦，总统大选的这种整个的走向啊，我觉得很多东西其实呃，等下也会讲啦。是。其实过去都上演过，<是>那只是说今年又再上演一次这样<笑>对。尤其是我们的郭董哦，郭董这件事，这个其实老实讲，这个去四年前的东西，今年又再上演一次这样子。其实所以我觉得蛮有趣的啦。所以有的时候从过、嗯、你回顾过去，就可以看到他未来有可能会发生什么事情。啊，是啊，因为四年前的
0: 时候，<對><咳>这个小牛还在正中嘛。哎、哦欸，是还没到牛棚<是>来这个热身练身，对对对对对对。啊，所以我们今天可以一件事一件事，还好,好问一下哈<是><好>。是是，然后呢，像我跟小牛聊，我们是。不,不用设提纲了，不
1: 用不用不用，完全不用直球
0: 对决，这、嗯、是信科的特色了。对，就就就拉塞
1: 了，是是是
0: 。好了好了啊，那那既然老同学来了，我们当然要好好来问个几个、嗯、第一个是说，昨天柯文哲到了呃这个有台的节目上，是、嗯、那当然这个主持人吴子嘉之前也帮侯友一半类似的粉丝见面会，是是。是那你觉得这两个场次上
1: 面最大的差别在哪里？其实我自己认为是这样，我感受得到吴董对于柯批的这个厚爱，呵呵也就是说，吴董在跟这个侯市长合作了两场，但实际上好像只播出了一场，嗯、哦，那另外一场好像就邀中邀，就是中途就是懒，就是有点怎么讲，告吹了啦，哦，这、嗯就是、那那那好像只合作了一场这样子，那柯柯市长这边好像是会合作到两场。那我有听到说，郭董那边好像也想跟他合作，对，好像有三场。那个侯友谊
0: 是北高各一场，新
1: 北跟高雄各有一场嘛，是,是是是是。<對>但是台中那一场据说是，啊对对对对，嗯嗯嗯不好意思，是三场变两场。对，那柯市长这边当然也会有相关场次，那后续当然还会有郭董嘛。那我觉得这样子其实老讲實是一个蛮公平的安排啦，也就是说之后大家可以从所谓的第一个就先看流量嘛，哦。这三个人流量谁最高？<对>流量高的人说话嘛。哦、第一个，嗯、第二个就是说，哦、呃，内容嘛。哦、是，其实这跟当时这一个所谓的校园论坛、哦，我印象中是这个 Now News 他们举办的校园论坛，<对>以及台大他们举办的这个所谓的校园总统，三位总统候选的这个所谓的校园论坛。哦，那这个东西其实就很明显可以看得出来，就是你从这个论坛当中，那他们的印。应答的方式以及相关的内容，其实就可以比较出来。就是我相信现在大家都会货比三家嘛，哦，就是因为老实讲，进入到网络时代，呃，大家也不太说像以前一样。可能我相信这些比较呃网络使用者或是年轻的支持者，他们其实老实讲比较愿意亲自去呃搜寻一些呃相关的资讯，然后比较不太会再受到过去的这种政党的意识去做绑架。那当然，呃，所以我觉得这也是现在网络使用者的一个特性嘛，所以这也是柯文哲现在的一个很大的优势。所以你会看到说，哦、呃，从昨天的这个董事长开讲，我看到这个流量其实也吓一跳了，就是呃，基本上同时上线最高，我看有人统计出来，好像到九万，有人到九万，对，哦、所以这个标题等一下。啊。我们 YouTube 结束之后<咳>，对，这个是我我我参考某个粉砖、啊，然后某个就是黑黑色叉叉粉砖，然后他讲到说这个呃科批见面会观看数人数及时统计，好、哦，董事长开讲三点一万，然后柯文哲官方频道三万，比特王出任务一点九万，中天七千，台视三千。哦，总共说好像到九万这样子，是哦。那其实这也反映出来最近柯文哲的一个在网络上的一个声势，然后就是说，呃，这个也是很多呃，现在民众党还在里面，因为我跟他们其实都好朋友嘛，哦、他们有时候跟我聊到说，哎、嗯欸，最近只要做跟柯有关的内容，哦，就会有流量，对、哦、就是不管怎么做，随便做，随便讲，都会有流量这样子啦。好，那那哎、欸，这不是人家。跟我就这是不是我自己讲的，这是真的，里面的人这样跟我讲的啦。是就是说，其实相对来讲，最近当然科在网络上的这个整体的声势来讲，哦、呃，以目前看起来是绝对是碾压其他两位对手的。对，那网络声势到底能不能转换成实际的选票了？其实老实讲，真的不一定。但是至少我们可以保证说，其实从过去的选举看到现在，能够创造出这么大量的，就是老实讲，要碾压对手才会有造，要量变才能质变嘛。嗯、那现在我觉得已经出现所谓的质变的过程嘛，所以你会看到说，柯文哲在实际的实体的民调哦，不要说是那种网络街访，对，实体的民调数字上也开始出现了一些变化啊。所以我觉得这件事情目前看起来整体上的趋势。当然对柯文哲是有利，可是呢，当然另外一个反过头来讲，就是你讲的任何一句话都会被人家做放大的检视，所以你再也不能像过去这样，可能哎讲、欸、话就是要稍微斟酌一下哈、哦，比方说他昨天在这个董事长开讲里面讲的一些东西，相相对来讲，今天就开始发酵了，嘛，哦、嗯嗯，就开始有些人就会针对他的话来去做批评。嗯哼嗯哼那这件事是绝对会有的，因为你现在的声势高，最高哦，那你现在甚至几份民调来讲，你都已经爬到所谓的第一名了。对，那所以相对来讲，你受到检视的这个程度就越高，那受到检视的程度越高的话，哦，那由由于你没有陆军的情况之下，哦，你的陆军不是非常扎实的情况之下。嗯哼嗯哼你的民意调查的数字也会有可能会掉得非常快、哦、这件事情是可能会发生的。那这个也不是我自己讲，这个是柯文哲过去曾经在他的演讲当中都提到过，就是他在二零一八年的时候，在蓝绿的夹杀之下哦，他民调各掉五趴，在选前最后一份民调的时候，他还输给丁守中三 percent。所以，其实，在二零一八年的时候有这样的一个现象是，所以。哦这也是因为他陆军就是不稳固嘛。二零一八年，甚至他那时候还是台北市的执政党，嗯，哦，他在台北市执政，他其实掌握了非常多这种邻里啊、里长啊、行政资源、行政资源。但是，但在蓝绿的这种基本盘的夹杀之下，他还是会快速的往下掉。所以，这也是为什么我之前曾经讲过，说他现在民调爬到第一名，呃，甚至第二名、第一名做二望一的这个。态势，当然第二名对他来讲是很重要的位置。可是现在爬到第一名，会不会是一件好事呢？我认为不一定嗯嗯嗯所以就是说，相对来讲，这是一场很长时间的马拉松嗯嗯、呃，一直延续要到呃，大概还要再过半年吧、呃。你还要再跑半年，<是>那所以说你要维持这样领先的态势情况之下，呃，你的说话或是你的任何的言论都必须要非常的斟酌啊、呃，这个是。对，我觉得有,有好有坏啦，<是>有利有弊。
0: 我觉得其他人讲这个话不见得有说服力，<對>但是四年前小牛就在正中哦、喔，是是看得很清楚了。是，就是说，在网络这一块，目前柯文哲是毋庸置疑的流量王，<是>而且基本上我觉得，就是柯文哲的粉丝是非常积极的替柯成精哦。是，我我觉得这是一个很好的现象，就是说對於，对于呃这个相对于侯友谊甚至是赖清德，好、喔，嗯，他们的这种护卫或捍卫。的力量是弱很多的，嗯、那也让就是说，在很多的讨论里面呢，呃，不需要科文者亲自去上场，你看侯宇永远都得亲自上场去<笑>面对各种质疑。现在对侯宇最不利的地方，就有点像当年的韩国语嘛，是到最后就永远是主帅得啥事都得回，大小屁点大事，连一个椅子都要回。这有<笑>这个是、这个、已经变成说。他对他十十分不利啊，嗯、但对科文者来讲，他可以更专注在他的讨论，他的论述上面，可以在专注他的选策的一些，哦，他的一些愿景啊，或者是一些议题上的一些这个比较。有实质
1: 的讨论上，不用去回答这一些，这是我目前观察到的一个现象。嗯，其实我觉得重点还是牛肉啦，哦，嗯、牛肉还是很重要。呃、哦，当然，你很多人在讲说，你现在抛牛肉不是提早出来给人家打吗？嗯，哎、欸，那我问你，你过三个月之后再抛牛肉，也是人家会打，对，还不是一样的意思。所以，其实我觉得重点还是，呃，我觉得能不能做一个总统哦？老实讲，当然你很会骂人，或者是你很会批评其他其他对手，嗯、我觉得这个当然是。呃，你可以掌握到现在的民意趋势，这件事情当然是好的。可是重点还是你要提出所谓的解决方案嘛？对。哦，所以我自己是觉得现在看起来，不要说只有柯文哲，其实三个候选人我还不看不太清楚，说他们的解决方案是什么啦。尤其是很多东西，当然就是目前就是在讲，比方说，好、呃、像赖清德讲说他那四个支柱，其实我也看不太懂那四个支柱到底在是<笑>什么意思。好、呃，就是你你可以提一个大方向没错，可是哎。诶我们要看是说你实际的操作方式是怎样啊？大方向我们当然都认同嘛。哦，你讲那四个支柱我们都认同，这没错。可是你要怎么达到这四个支柱，我我看不出来那个方向是什么啊？我觉得其实这个不是只有耐心的，也不是只有，就是我觉得现在所有候选人都一样啦。哦，所以现在我自己认为是，你能够呃，当然当然，柯文哲现在是最有利的一方，因为他现在呃民调基本上是最高的嘛。那再來第二个就是他没有包袱哦，所以他。呃，不像，比方说侯友谊现在是新北市长，那赖清德还是副总统，嗯、所以你讲什么东西，其实都会跟你现在联动在一起嘛。比方说侯友谊去提居住争议，<對>大家就会质疑说，哎、啊，你为什么过去、呃、在新北市你没有实施所谓的囤房税这件事情？好、哦，那。在赖清德的部分，当然就更不用讲嘛。后你你你现在，如果你讲说你未来八年你想做什么，人家就会质疑说、啊、你这个东西为什么是过去八年你不做？嗯，哦，所以现在看起来最没有包袱的是柯文哲了。哦，所以我自己觉得是呃，当然你说什么演唱会啊那些东西，老实讲，那个真的是呃大家很爱呀。哦，我相信柯本也非常爱。那那大家看了也会觉得啊，感觉很好笑，很幽默，很风趣哦。可是这个对于你开拓你现在呃最弱的那一部分，也就是说大家都知道说柯文哲民调其实。是从年轻人，当然是已经是基本上是碾压对手了啦，稳定领先。<对>那二三十岁不用讲，三四十岁更不用讲。那到了四十岁以上、五十岁，哦，那其实到现在是逐年次下去递减的。所以你现在要思考的策略，应该是要你想办法把你的这个年龄层往上扩张嘛。嗯、那你要扩张你的年龄层，那当然这种点缀的这种东西哦，这种东西其实偶一为之是还 OK 啦。可是重点是什么？重点是经济选民要听你的论述嘛，要听你的牛肉嘛。哦，就是这为什么之前他讲到所谓的服贸议题这件事情，哦，当然会加速所谓的蓝白阵营的这个弃保，嗯，哦，但是实际上，呃，这件事情他们现在也喊卡了啦，哦，看起来就是也不想要继续再谈论下去，就是也有观察到说，你这样子就会限缩在同一个板块里面嘛，嗯、呃，就是蓝白限缩在同一个板块，因为毕竟过去支持柯文哲、呃，不是过去啊，现在支持柯文哲的很多人。四年前都是支持蔡英文的，对，哦，因为为什么？你,你要想想看，四年前蔡英文拿到八百一十七万票，那跟民进党基本盘是相差将近四百万票，对。那所以这四百万票代表说，其实有非常大一部分是这种没有政党意识的年轻人，他去投了蔡英文。那今年他可能就转向支持柯文哲。那所以你在服贸议题上的表态，你如果呃，当然你可以加速所谓的呃侯柯之间的弃保。没错，可是你就会被限缩在同一个板块里面，你板块就会变得比较小一点。可是你如果现在赶快打住这个议题，你去讲其他，比如不管是居住正义、司法改革这些事情，嗯、那就像黄国昌馆长他们接下来周末要办的这个游行一样，吼，你你必须要去倡议这些大家现在年轻人最有感的这些议题的话，那我觉得这才会比较能够扩张你的现在的支持的群众那这个也是我自己认为是现在接下来呃。还是解决方案比较重要，我觉得大家要看到是你的解决方案。对
0: ，是。其实我有一个观察啦，嗯、<哼>就是说在昨天的一个呃节目当中，我发现吴子嘉其实对于所谓的战争与和平的议题非常的专注，就是多次提问柯文哲关于这方面的一个议题。是。是那看得出来，柯文哲所提的，他有他一套的这个论述。那对、嗯、<哼>对你来看哦、喔，就是说。这个战争与和平会不会还是依然是二零二四年的一个主轴？因为我们刚才前面你也提到说，呃，这个赖清德有去提讲这所谓的四大支柱嘛，然后他讲<是>其实他是想要提一个和平永序的方案，什么和平保台的实质是什么？哈、嗯哦，那其实赖清德已经把那个核心点出来，就是这个备战才能必战，是。哦那但是呢，他也只有备战必战这个，当然就我就看到另外一个重量级的立委啊，民进党的赵天你就提出了所谓的四不策略嘛，哈、哦嗯、啊，就是共军呢是不能出港啊，出不了港啊、哦，这个这个上这个出不了港，然后入不了海，好、哦，然后登不了岸，<笑>然后占领不了台湾，好、哦，但被很多人批评说你这个政策就算美军也做不到，嗯啊、那所以就还是回归到说，大家只要一提到战争和平一点，好像依然是今天很关注。那你认为？这个科文者为什么能够在当中去说服到年轻人关于这一
1: 块呢？其实我觉得要看战争与和平的议题，必须要看过去几届总统大选。过去几届总统大选，嗯、当然你说一九九六年这个就是一个很好的例子。然后当时这个台海这个情势，<对>因为李登辉他出访所谓的美国嘛，那中国这边当然非常不满嘛。因为当时中国其实是呃，所以透过这个江泽民他示出对台湾这边示出善意，他提出所谓的江八点。<对>那李登辉他他因为后来出访了美国，所以双方就是。会发生所谓后续的所谓的文攻武吓、嗯，嗯嗯，那文攻武吓导致了说到是当年的总统大选的很大重要的一个主题叫做也是战争与和平嘛、嗯，啊其实也是分成两块嘛，主张和平的其实就是那些非主流派的，就像呃林洋港以及这个所谓的陈履安嘛，那另外一派就是李登辉跟所谓的民进党，他们这边当然是就是比较抗中保台这个态势嘛<是>，吼，那当然这场选举最后决定的胜负还是就是看起来这个大家还是用选票来跟中共 say no 嘛，中共的这种对台的这个威吓来 say no 这样所以很明显的感受到，就是我觉得这个东西还是要外力介入啦。我就说战争与和平这个议题能不能发酵，还是要看中国这边有没有任何动作。就像二零二零年当年，为什么所谓的抗中保台有效？为什么芒果干那时候是畅销的？是因为中国那个时候，当然他第一个是习近平，他在所谓的告台湾同胞书五十周年上面，他有讲到一国两制台湾方案嘛。是。第二个就是香港当时的反送中运动嘛，所以大家看了会害怕嘛。所以这件事情当时有效。当时变成是大家热门的议题，所以你会发现说蔡英文的八百一十七万票，其实很多人是因为基于对中国的恐惧而投给他嘛。是哦，但因为再加上韩国瑜当时的形象上，其实是确实是比较轻中一点嘛。嗯、啊、所以这件事情来讲，这就是一个很强烈的对比。那今年这个议题会不会发酵呢？其实我觉得还是一样嘛，要看外力嘛。现在看起来外力，我自己觉得。啊，好像最近看起来比较没有那么的怎么讲，中国对于台湾的这个私加私家的压力没有那么的强大的情况之下，所以大家现在开始会把所谓的关注的度回到所谓的内政嘛？是，所以相对来讲，战争跟和平这个议题，目前看起来可能在上呃，在在,在可能在三四个月之前，大家还会再继续讨论这个议题，嗯、因为当时可能这个裴洛西来台，哦，当时这个所谓的这个呃美呃共击共共。共共击这样子不断的扰台的情况之下，<是>所以大家会去讨论这个议题。可是现在看起来，在外力没有介入的情况之下，大家会开始把所谓的焦点回归到所谓的内政。那回归到内政，就像下个礼拜接下来馆长办的这个游行之后，后续会不会有一些呃效应呢？因为那个黄国昌自己讲说他第一潮很满，<笑><笑>我我不知道他，虽然他他也说他在挤牙膏，他也承认他在挤牙膏啊，所以就说他钓鱼心嘛，对对，他不是在什么那个老天儿娱乐的那个那个影片说承认说他在挤牙膏嘛，所以我们就要看到说后续这这件事情会不会变成是一个所谓的主导这整场选战走向的一个重要议题啊？因为老实讲不。不是每一次选战都是中国因素发酵啊，比方说像二零零八年那个时候的选举，也是因为呃陈水扁的贪腐嘛。对、喔，那时候陈水扁政府因为贪腐、贪污弊案哦、喔，所以很多的这个类似的东西发酵的情况之下，那导致二零零八年最后变成是一个贪腐跟青年的对决。嗯，哦、喔，那这个我觉得其实不同的选举就是会有不同的主题，那还是要看它的外力有没有介入这样子。<对>是
0: ，所以说这个很重要，是接下来的半年，对，有没有什么样的一个两岸或国际情势的产生、啊？是，其实还是这个关键。<对>不过<错>如果是像上一次，因为现在已经没有香港问题，没有香港议题可以打了。是，哦，我们知道现在我我有一个可以观察点是说，对北京来讲，一个议题炸，它处理掉，好像这个议题就没有了。嗯、这个变成美国好像要想要在中国大陆的本土要去处理这些相关的这种议题。现在恐怕的空间并不大，<是>所以他如果再出一个两岸一体，那可能就是台湾。其实也不用可能，因为前阵子大家还记得吗？上空飞领空事件嘛。對,对对对。所以发现就是一旦出现所谓的中美之争或是两岸一体的时候，其实直接就会做施做在台湾身上。这是过去我们很难看到，嗯、因为以前我们可以讨论很多中国大陆的一些。呃，就是所谓抗中保台议题，但它的发生地其实不是在台湾，嗯、只是我们是舆论，比如说香港啊，甚至是以前更早之前西藏啊、新疆啊，哦、呃、或者什么白纸革命啊等等。嗯、但现在看起来这样的一个机会是变低的，所以如果有出现的话，可能是在台湾。那如果是以台湾作为一个抗中保台直接冲突的呃一个地方的话，你觉得在这个议题上面，就是说以现在来说，对柯文哲的论述，他是加分还是减分
1: 目前来讲，其实我看得出来，他大概还是停留。他因为他讲到了一个标语，叫做“两岸自呃两岸和平，台湾自主”是。是 ，OK。两岸和平，台湾自主要怎么达成？其实我觉得有非常多的方向。可是我呃，目前看，其实老实讲，还是有点模糊啦。嗯。我、呃、就是说、呃，我知道你的大方向是这样，可是你的实际操作的所谓的操作定义是什么？这个我其实还是要再看一下。就是说。嗯，感受不出来，说到底这个要往这样子的方向走，你必须要做哪些事情嘛？那现在看起来，他直接讲到是说，他要降低这个台湾跟中国之间的，就是台湾人对中国。呃，人民之间的所谓的这个恶意嘛，对、哦，他希望能够呃，还是所谓的善意基，基于在像像他当时去讲所谓的两岸一家亲一样，他就是说这个也是出于一个善意嘛。嗯嗯嗯嗯可是他也自己也承认说，两岸一家亲不能当成是一个所谓的两岸的论述嘛，嗯、因为这个就是一个善意的对话、善意的言语的交换嘛，对他不会是一个论述。哦，所以换句话说，你要实际达成这样定义，我觉得其实还蛮困难的。就是说，很多东西其实是汉格的。比方说你，你你当然你去发展所谓的台湾的这个国防议题，哦，这件这件事情，那当然就是会相对的来讲，就是你你你你你加强所谓的国防，哦，那当然另外一方面就是你跟对面这边就会有一些冲突跟摩擦嘛。哦，所以这个东西，老蒋很多东西都是汉格的，嗯嗯，所以。你要怎么样？就是有的时候这也是一个困难，就是、说你站在中间点，有的时候就是很没有办法，真的完完全全站在一个中间中间的立场去去讲阐述这件事情嘛。嗯嗯那所以柯文哲他自己也讲到说，其实他的整体的呃所谓的国际，他不要说两岸呐、啊，就是美中台关系之间，他其实是所谓的比较亲美友中，这个是他的一个方向嘛。所以老实讲，他还是跟美方的立场是比较相近的嘛。嗯嗯那但是你你这个东西就是这样吧？就是很多人就会质疑你说，那你跟美美方相信你要怎么跟中国这边去做对、哦、方法论在哪裡？方法在哪里嘛？对，所以这个东西其实有的时候你讲很难很难完完全全的去讲清楚，说到底要怎么样去操作这个东西，让大家去說,说服说你真的你跟所谓的美方亲近的情况之下，你要怎么样跟去中中国大家这边去做对话？好<對>、哦，所以我觉得这个。呃，并不是非常容易啊，但是我觉得这他自己要想办法去克服嘛，因为接下来后续总统大选，我认为这个东西也会是一个很重要的论述，因为毕竟总统就是管两岸跟外交嘛。对，所以这个东西到最后不要说是到这个所谓的辩论会上面大家会去谈论，我相信到最后大家在投票之前，这件事情还是一个非常重要的关键。那你能不能去说服台湾人民说你是这三三个候选人里面第一个，你能够保障台湾的呃利益？<對>然后你又可以去跟中国，去跟美国，你说你要当成是他们沟通的一个桥梁，那这件事情你要怎么做到？我相信大家还是非常期待的，所以就是要看你的方法是什么这样子。
0: 對简单来讲，就是我我觉得这样听下来的话，小牛的观察是这样的哈，嗯、就是说。慢慢的会进入深水区，是啊、呃，因为我觉得昨天五子家其实已经开始问到一些深水区的问题，<是>比如说我们在谈哦、呃，他一开始用个摩西分海的概念来讨论这个，<咳>嗯、那柯文哲其实对於这些故事，我觉得他厉害的地方真的是这个底蕴蛮够的、呃，他就是马上讲出四十年啊，对、呃嗯，我当然不知道有没有事先跟告诉对方提纲了，但他确实有准备嘛，他说摩西带领。哦，这个犹太人就是花了四十年的时间嘛，嗯、意思就是说一个变革要很长的时间。嗯、那我觉得五指家聪明，就是应该不是说什么，五家就打了一个点，就是说，那可是二零二七年可能，共军就做好攻台准备了。<是>好，那这个要如何来解决？啊、嗯哦，就像广告现在立刻马上出现，如何解决？<笑>就是进广告啊。
1: <笑>我关心国事家事天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点。
0: 通通聊起来，我是主持人李一修，历史哥，请收听《历史一起秀》。嗨，欢迎回来，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李修。我们今天继续追求历史，追求真相啊、哦！嗯、那我们今天现场来宾呢，是我们刘鹏创意
1: 执行长柯玉安小妞。嗨，各位听众朋友，大家午安。是、嗯、
0: 这个，我们刚才聊到一个比较深水的状况。今天我们讨论柯文哲，好、哦，这场人气爆棚的一场粉丝见面会，是下面粉丝非常热情，我必须说、哦是是是是是是哦，第一个当然喊这个最好的选择柯文哲，<對>哦，就是帮柯文哲喊口
1: 号。这个董事长吴志家董事长应该也非常开心，因为这个斗内非常多，對<笑>收得非常踊跃这样子
0: 。我不知道他这一场需不需要给柯文哲出场费，<笑>还是柯文哲要给
1: 他？呃，这我不清楚哦。但是以过去的经验来讲，应该会有一些 favor 啦。哦，这、oh, okay. 不是，但不会是五指加给科文哲 f 泽菲尔了啊！科文哲还是要给五指加一点。呃，这个其实前前一般来
0: 说是这样了
1: 。呃，因为其实我们一八年的时候就有跟这个。吴董事长那边接触过嘛？当然，我们也那时候那个时候作为幕僚，也很感谢吴董事长搭个舞台给科批啦。哦，那个时候老实讲，这个这个大家互相帮忙这件事情应该嘛，嗯、选举就是这样嘛。而、啊、且你<對>你现在我自己在外面也开公安公司，老实讲就是银货两讫嘛。哦，所以这件事情也没什么奇怪啦。哦，<笑>什么就我觉得这这个老实讲，呃，这个能够有这样子的舞台去帮帮你去把这些论述讲得更清楚，我觉得这是 OK 的啦。嗯、但真的要小心失言呐。哦，比方。说他像他昨天讲到这个太监<監>说、欸，太监道士啊，对对对，这个就就讲到这个北流办演唱会这件事情。對對對對然后我看今天早上其实有有看到一些新闻在报道。那其实我也感受到说，有些科粉对于这样子的话，呃，是觉得有点嗯、呃，就是就是讲得有点奇怪了哈。就是我不好意思说什么，就是呃，目前看起来就是因为柯文哲，我相信他大家都对他有印象的话，四年前其实他二零一八年选市长的时候，如果大家还有印象的话。那个时候，他的竞选办公室也被。他们的监管处超屌嘛？然事后他其实他在很多场公开的场合跟演讲，他都有提到是说，呃，他其实老讲他对这件事情非常自豪啦，因为公务员依法行政嘛，不会受到现在的这个所谓的政府执政党的干预嘛，呃，所以当时他对于这个这件事情他是感到自豪的，甚至他后来在很多场演讲当中，他都提到这个这个<咳>这个部分嘛，因为这个部分当时我感受最深刻啦，因为那个时候我就是被放在竞选办公室的那个人，<笑>哦，他那個时候因为他没有钱，所以他去弄个共享空间。是，但是这共享空间确实违反法规嘛？被查水表违反法规嘛？所以，我印象很深刻、啊。那个时候，哦，记者都在楼下拿拿着摄影机，拿着那种什么大炮去拍說，说哦，那竞选办公室里面到底有没有人在里面工作这样子。然后我们还要把那个窗帘整个拉起来，灯<笑>都关掉这样子哈、哦。因为那时候我们没办法，第一天被查水表的时候，我们根本来不及搬呐、啊。那我们的人都在里面，你知道，我们还要就是哦，就是还要躲在把那个窗帘拉起来，躲在窗帘底下，怕那个还有什么影子，然后被记。记者这样拍到，你知道，所以就我觉得这个当时的那个感受我还蛮印象蛮深刻。那时候我印象说，竞选办公室上只有我跟大概一两个志工吧。哦，因为那时候我们是第一批进去进驻竞选办公室的人，这样子，<笑>所以这事后回想起来，其实我觉得他讲到这件事情，呃、哦，我自己印象是很深刻啊。他就他有讲到依法行政这件事情嗯，那所以我觉得今天在北流，哦，他说北流哦不让他办演唱会，那他希望蒋蒋世福这边哦说什么这个叫太监出来说明嘛，他觉得是蒋世福在卡他这件事情，我觉得这个表达上其实不是非常的妥当啊，因为毕竟这个规则也是当年你在当市长的时候定出来的，的、哦。是啊，哦，北流拒绝政。政治性的活动这件事情，那我觉得这个也合理呀、啊。那、啊、本来这个，因为因为你知道说这个政治性活动，呃，这个这个场馆它是公共财嘛，是，所以、哦、所以我觉得这个东西，呃，当然你你也不可能说，就是你如果真的北流可以当政治性的活动的一个会场的话，那之后真的是。老实讲，那个没完没了了、哦、我相信很多人都会希望去到那个场地，因为场地真的还不错啊。是啊，我曾经去那边听过演唱会，我觉得那个场地的哦，整整個的音响设施什么都真的还不错，这样子。所以我觉得这件事情当时的这样规定，既然是合理的情况之下，那我觉得现在呃，你就不能再讲说这个是所谓的蒋万安。在卡你哦，那你不可能说是这个公务员，<笑>然后说底下太监要出来回答，我觉得这个都不是一个很好的表达方式啊。对、嗯
0: ，因为他第一时间这个当主持人问到的时候，是他自己爆料的，是。然后爆料的时候，主持人说：“哎，那是那、这个，那你觉得是怎么样的时候？”科文者就说：“哎，这个通常是。”啊、呃，这碰到皇帝不会处理，下面太监就处理掉了。是，所以其实我也不懂为什么这个时候报这一块<笑>、呃。等一下来问一下小刘。不过我补充一下，北流的呃台北流行音乐中心文化馆特展厅大厅及文化馆前广场申请及作<笑>收费作业要点啊。那它的第三条使用内容的第三点哦，那本租借空间活动不得违反公共秩序、善良风俗以及有关写很清楚哦，总统、副总统、中央及地方公职人员竞选活动、政党政务、呃政党党务活动及其他涉及政治性议题活动。那当时他们申请的时候，这科文哲自己坦承的哦。对方有问他说：“你这个会不会有政治性、哦？”那他说他们没办法排除嘛。是啊、哦，虽然是音乐会啊、哦，那他自己也说他是想说趁机偷渡一下。嗯、那我觉得这就有一点妙了、哦。这个是你自己定的，那结果你去讲这个还还那北流也是很客气的依照这个科斯夫的方法，就是呃拒绝了你。对，那结果变成呃这个所谓的三个月啊、呃，就是所谓的这三个月就。人走茶凉的意思嘛，啊、哦，對那我在想他怎么会用这样的一个打这个议题，这个很有意思，因为这个是开场三分钟到五分钟左右就讨论的事
1: 情，对啊，等于说整场一开始就出这个议题了。没错，我觉得这个东西，呃，这个不知道，当然我相信幕僚应该会给他一些正确的资讯，但他怎么想这件事情，我觉得可能还是要看一下，就是、还是他只是把他当玩笑。我认为应该是当玩笑话，可是我觉得这个玩笑其实不是很妥当啊。嗯、就是说，你当时在台北市政府，你主张的就是希望能够让这些公务员依法行政，你去捍卫这些公务员执法的权益。那我觉得这个形象建立起来的话，你现在要维持这样的人设，你就不可能去讲这件事情嘛。你不可能说你一走了之后，这些公务员就马上因为针对你，所以他们叫做这样子叫，叫世态炎凉。所以世态炎凉、嗯、这件事情，这个我觉得，而且在北流的执行长还是你当时任内，现在还没撤换呢，还是叫黄运林嘛。哦<是>，老实讲，他是一个。这样专业的音音乐人、啊、所以做这个决策之前，我相信他自己一定应该也都知情嘛。那所以这件事情，我也不会认为是说什么叫做啊人走差凉，这就是按照规矩来嘛。那事后确实你也找到了一个民间的很好的场地去办这件事情，我觉得这 OK 啊，这样就两全其美嘛。你的演唱会又不是因为北流不见你现在办不下去，你还是找到了一个场地，你还是可以办演唱会。而且你听说票都卖光了嘛，哦八千八也也有人捧场这件事情，<笑>那我相信这这个东西。不会说什么，就是啊、呃，因为北流不借你，所以导致说你现在在台北市这样处处碰壁，不太可能呐、啊。我相信你之后，如果比方说你要办什么造势场合，那你去去租借场地这件事情，你按照程序规矩走，大家还是会借你啊。这件事情不会因为说什么啊，你今天是行政，那你要用这样子去解读的话，那是不是回过头来，当时你在做市长的时候，你是不是当时所谓的黄珊娜在选举的时候，你是不是也给他一些相关的行政费分，你才会这样子说嘛？不然的话，你干嘛会讲说什么所谓的世态炎凉？你这样子解读，我觉得这样子就非常的，我我我自己认为是他今天应该要想办法把这个说法做个修饰的。不然的话，我觉得这个跟他过去建立起来这种依法行政的形象，其实是非常的呃不太符合这样子。对，这我觉得蛮有意思的。就是说，如果要讲
0: 这个的话，我认为搞不好就是因为这个不知道是不是事先就决定好要讲，还是临时起意要讲是、哦、如果是事先决定好要讲，可能稿子没有把它讲完。为什么？他、嗯、说。啊，这最后再补一句啊，我开玩笑，这样做是绝对正确的。好、哦，<对>科市长党<笑>党科候选人
1: 。呃，其实我觉得今天补都来得及啊，反正今天我相信今天他们每天应该都安排受访时段嘛。对。那今天其实来讲，就是稍微就是化解一下，我觉得应该就 OK 的啦。因为这个东西本来就是呃是他建立起来的一个形象嘛。好、哦，那、嗯、呃我是觉得说这个东西，那那对他来讲，我我觉得这个人设本来这就是一个人设，这有点打
0: 自己的脸的人设、欸。哎，
1: 对人设的问题啦。好、哦，所以这些。事情我觉得还是今天赶、呃、快看找个场合好好处理一下，<笑>我觉得是 OK 的啦，赶快结束这个话题这样子。对<笑>对，对
0: ,對我我想他最后大概就是会做补充说明。是啊，是是,是。但是我。是但是会就会让人家说奇怪，那你到底内心怎么想这件事？其实把众出共嘛
1: 。对，其实我觉得这就是回到我一开始讲到的，就是说，哎、欸，你民调在第三名的时候，你怎么放炮？其实大家不是那么的在意。OK， 而且当你民调是第一名的时候，哦，像这种东西都会被大家放大解读，而且你会发现到今天打他的人还不是讲氏府的人出来打他，你知道吗？都是民进党的这些议员。开始出来围攻这件事情了、啊，嗯，还还说是说他这就是他当年定出来的规定嘛，结果现在人家照你当年定出来规定走，你还不你还你还不服气，哦，所以我觉得这这个东西就是这样，当你今天的态势不一样的时候，大家检视你的程度也不一样，这就是为什么当时呃，就就其实这跟侯友谊的状态是一模一样的、啊。当你在选市长的时候，你顺风顺水，大家也不会对你有太大的这种所谓的攻击，因为那个时候其实全台湾都在选市长啊，不会媒体焦点不会在你身上。但当你今天出来。选总统的时候，是所有的媒体焦点都在你身上，嗯，就你过去的这些案子，通通都会翻出来检视一遍嘛。你要去参加居住争议，大家就问你大群馆哦，你你发生了所謂的所有的胃药案，大家就看回过头来去看你的恩恩案怎么处理嘛。是这件事情其实是联动的，所以我觉得，呃，这個、本来就是总统大选就是一个很高度强烈检视你这些人的言行举止的一个地方嘛。这就是一个。考核嘛，哦，所以大家都会在这样不同的事件当中去考核你这个候选人到底适不适合。那这个当然对对柯文哲来讲，可以可以算是一个小小的风波啦。但是这就是看他后续要怎么处理，嗯、这个很重要。对，所以其实重点在于说，呃
0: ，本来是第三。那如果这样子讲话，某种程度可以形出一个被蓝绿夹杀的一个形象，嗯、是。但是现在因为已经升到第二，甚至要挑战第一，<對>甚至有些已经超到第一了。嗯，那他被检视的角度就不一样。我想小牛是要提倡，就是要我们关注的应该是这个点。对
1: 啊，提，这只是这种提醒啊。因为刚刚看聊天室有人说什么“小牛黑化嘞，黑你大头啦，对，真、就是<笑>这叫黑哦。我看公这叫黑，那我真的觉得我，因为昨天其实来讲这件事情讲出来之后。私讯就收到一些柯粉，认为觉得这件事情其实这样的表达是不 OK 的啦。嗯嗯嗯哦、那我也感受的出来，但然但我自己认为是说这件事情其实后续当然就简单道个歉，觉得就 OK， 就就没事了啦。大家还是关注的是说你接下来，我觉得我就像我刚刚讲的嘛，这就是一个小风波。后面当然就是说大家关注还是你的这个主体的论述到底是什么嘛？不管是刚刚讲到这个两岸的东西、国际的东西，以及甚至是你接下来面对到是你接下来要去游行的嘛？居住正义、司法改。你的主张是什么？我前几天在另外一个节目提到说，你的司法正义的主张不能再只有一个，那个叫做找黄国昌当法务部长，这个真的有点太单薄。所以你看他在昨天的这个自己最近也被
0: 追得很惨，对，所
1: 以你自己看他说昨天在这个所谓五子家的这个节目当中，他有讲到这个外意件的问题，我觉得这是一个很好的转变呐、啊。我觉得你要开始实际上谈论到一些案例嘛，那你要怎么样去做？哦，你要怎么样用你现在民众党在立法院这五席，或是接下来你有可能是到八席、十席的这个力量去做这件事情？我觉得这很重要啊，这个这这个是你大家关注到选总统就是看你的证件嘛。哦，所以选总统这些东西，这些这些过程中的吵吵闹闹当然是一回事，它有可能会影响到你的身世，没错。可是过去到了这些东西之后，大家还是要看你的东西是什么，你的牛肉是什么，这个比较重要了。对，其实关键还是在于说进入到深水区。那就不是只是单纯就
0: 大方向表态啦，嗯，他还是要有一些细节的部分。不过我认为柯文哲目前对很多的议题的表态或者是细节，他是有一个优势，他非常能够连接到他
1: 市政的这一块啊。对，嗯、其实这就是我之前在另外一个节目有讲到说，他目前来讲，他所因为这是他的优势啊，我我必须要不得不肯定他说他对于市政这一块的了解是非常娴熟。熟为什么？他每天早上。七点半，其实讲来讲，每天早上七点半开会，我自己觉得对他来讲是加分的、啊，对他个人<笑>来讲是加分。为什么？他因为他七点半每天这样听过这些各式各样不同的这个所谓的这个单位<題>哦，议题也不一样哦。那老实讲，他对于这种市政的细节掌握度、嗯、是非常高的。甚至那时候我都呃，那时候里面还有一个很核心的幕僚，哦，这个核心的幕僚姓什么？我相信大家都知道，哦，都笑称说柯文哲是在做科长，<笑>他不是在做市长，因为他对这些市政的议题的掌握度都非常的娴熟啊，就是他真的是他盯这细节盯得很紧，所以他导致说他很多东西他可以很快的连接到市政的范畴，比方说从居住争议他连接到他现在盖的社宅，他怎么盖，以及他接下来要呃他的盖的速度是什么。他现在盖的数量是什么？那怎么样确保这个设宅的品质？我相信他都非常的有想法。可是我自己认为是这样的，治理一个国家跟治理一个城市还是有一定的落差了。为什么？因为最重要就是还是刚刚讲到，像两岸跟外交这些东西，你过去在市政府当中，其实你最多只能接触到叫做上海市台办。对，因为那时候你要办所谓的双城论坛，两、嗯、岸这些东西。那当你今天你是要跟所谓的习近平哦，要去做。做抗衡去做对抗，甚至说要跟他去做对话，哦，不管是你要跟他对抗还是对话了。老实讲，这个层级跟程度都跟过去的市政范畴是有一定的落差的。嗯,嗯嗯，甚至是国防这一块，你过去你不可能每次讲到国防你就说去挖战备水井。我当然知道挖战备水井很重要，我、哦、先先先澄清。很多人在讲说，很多人在笑他挖战备水井这件事情。挖战备水井很重要，没错。可是你的国防论述就不可能只有一个叫做挖战备。水井。还有
0: 一个啦，防空洞。
1: 对，那这件,这件事情，当然，我认为这件事情在市政范畴去讲这件事情是 OK 的， <Yeah. S 1> 没错。可是当你提升到你现在要竞选国家的领导人的时候，我认为你的论述要在深化了。我、哦、就是说，当然现在还有时间呐，因为距离选举还有半年的时间。就像我相信，现在侯友宜也开始在。念书了<笑>，因为过去大家听到他就是叫做呵呵做台积，对。那当然现在金浦冲来，现在一些国政团队进驻了之后呢，我相信很多议题他要开始要去恶补，他要开始去想说，哎，接下来他要提的一些方向是什么？这个就是做一个候选，这是你必要的功课、嗯、那我我觉得科柯 P 的学习能力是蛮强的，所以他接下来两三个月。好好努力，就是去去写他的这个所谓的白皮书。我相信应该还是有时间去做这些东西的。对，是
0: 其实现在最没有时间的是什么了？是广告，接广、嗯、告是<笑>听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网，新闻还有精彩节目都准时推送给您
1: ，带您听不一样的新闻——中广新闻。
0: 用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李易修，历史哥，请收听《历史一起秀》。欢迎欢迎，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李修。我们今天继续追寻历史，追求真相啊！那我们今天现场来宾是我们牛棚创意执行长柯玉安。嗨，各位听众朋友，大家午安。是这个，我们继续来讨论。其实要回到前面那一个话题就是我们看到五指家其实有直接对于柯文哲来询问说：“那共军二二零二七年就准备完毕了？”其实这一题是一直谁不能回答，就是赖清的回答不了的
1: 。哎、欸，对，所以赖
0: 清德现在想尽办法回答，<笑>但回答都很夸张哦。比如说他。啊他讲的这个四个支柱，永续和平嘛，是。那但是我觉得四个支柱，他还依然只有备战那一套。哎、欸。那备战其实，在台湾这几年已经几乎，我认为啦，能够在拉高的空间啊，不然兵役改两年嘛，啊，不然再更强一点好了。对。每年大家一个月，嗯，好，一个月战备，好再来，要不然就是说延长呃这个解除后备役的时限，比如说三十六，哎、欸，我们两个在一年就解除了。哎、欸。哎、欸，对，然后呢？改改成四十六可以吗？好，那另外<笑>女生要不要加入这个 U E、UE、呢？都男生做一年半，那女生做四个月也可以啊。是，那最多强度往这边，当然美国一定乐见你往这边去是。是，那如果赖先生是这个方向，那美国就会希望你更多，因为之前他还呃，这个美国前国防部长艾斯佩嘛，嗯、哦，他来到台湾就直接提了这个嘛，哦、嗯。男女都要当兵
1: ，还是要提升到以色列的强度？其实我觉得不用讲什么，讲一个例子就知道了。嗯、侯友谊当时前几天上这个我们的这个赵董事长的这个专访，是的，讲到说，哦，他如果两岸和平的前提之下，他把兵役缩短成四个月嘛。那你看金普充隔天马上就出来开记者会了，嗯，为什么？他自己也承认啊，美方收到美方的高度关切，哦，这也是不是压力，但是是关切，<笑>对，呃，这关切就是压力了啦，好、哦，所以你要想想看，金普充过去也担任过所谓的驻美代表，是<的>，那这个那个他们当主席，主立人跟美方的关系也还不错嘛，所以我觉得这这个这件事情其实说穿了还是美国啦，对、哦，就是兵役问题，老实讲，这个。就是你你拿要拿来做主张之前，你应该要先问过美国的意见呐。所以从这一点就看得出来，很明确很多的这些策略，其实都还是跟美方这边再去做制定的嘛。所以有的时候其实这个也就很现实啊，就是台湾现在你处在这个处境当中、呃、你要怎么样去做所谓的这种张美中呃对抗之下的这个所谓的沟通的桥梁这件事情，这个操操作上要怎么做？大家现在关注的是这个东西，嗯、就是我们当然很期待嘛，这个是你未来的方向哦，对。对，我们都很期待，可是要怎么做？这个真的还蛮困难的啦。吼，所以这要把它讲清楚，不不只是讲清楚很困难，要做到也很不容易呀、啊。對,对，
0: 因为昨天就像前面我刚才讨论的，就是说科市长的回答，因为科主席的回答还是说是战备水警，嗯，跟。这个防空洞嘛，另外就是说，民进党很可恶嘛，啊，就是你又不愿意付出责任，好、啊，这一带动我蛮关注，<对>因为大家也知道，历史哥很关注这个两岸的一个问
1: 题，是,是，只是一
0: 般人没有法直接了解，因为昨天刚好有一点时间哦，我们家刚好一个小编确诊，我就大概关心他一下，嗯嗯，然后我们就聊到了这件事，嗯、然后他说，其实年轻人更不在意九个公司，嗯、也不在乎这些其他的东西，嗯、对，然后他是觉得柯文哲让他觉得就是能省钱，然后<对>、哦、反正我们他们从。读书的时候就被认定说你们就是来还债的，你们这一代就是欠债的一代，所以他认为这是柯文
1: 哲所吸引他的地方。<这个 S 1> 所以
0: 目前柯文哲的支持者可能对占这个、合并这个议题相对没有这么样的。意为什么？就我就回到刚
1: 刚我讲到，嗯、因为现在没有外力嘛，<對>现在缺乏这个外力。OK， 第一个现在缺乏外力，所以这个议题不会被关注。对，第二个就是说，这个也是柯文哲最擅长的战场跟话题嘛。嗯，好，哦、就是你在所谓的这个刚刚讲到内政的这个这一块东西，这才是你擅长的领域，你要在这个地方去做发挥，才能够达到最大的效益嘛。所以他你会发现到说，他讲到国际外交这一块，当然就是还是原本还是跟他市政这边去做一个连接，这个其实要讲讲的还是不够深化啦，但是我必须要老实讲说，如果这个不是你擅长的战场的情况下，当然还是要抽身嘛。就像你谈到福茂，你被呃蓝绿皇宫，最后你抽身了之后，你现在回去头回过头来，我觉得还是要去讲所谓的这个居住争议。司法改革这些东西，就是你的内政，这才是你的战场，主要战场，这也是当时民众党这边所关注到的嘛。因为民众党其实，你知道。第三世界的定位就是这样。当你谈论到所谓的意识形态的议题，嗯、当你谈论到统独的时候，这个老讲就是两边不吃香，两边不讨好嘛。所以你还是要回过头来去监督所谓的内政，台湾的内政到底是怎么一回事？这件事情，嗯、这个东西，这就是我觉得这个也是因为为什么现在内政会被着重，也就是我刚刚回到刚刚一开始讲到的，现在因为没有两岸的这个两岸相对和缓和缓嘛，哈，嗯、也不是说民进党相对啦，相对啦，對啦现在还是老实讲，现在我觉得这对峙状态还是很高，<是>没错，非常高，可是麻痹而已的。对，麻痹呀，这确实是一因为攻击攻建没有停过嘛。对，对,對啊，所以我觉得这个就是一个怎么讲？因为当年一九九六年为什么会发酵，是因为当时大家都还没有感受到，就是那个飞弹过来的时候，大家会觉得恐惧嘛。嗯嗯<哼>。哦，所以那个时候，像现在每天假设都有攻击在那边扰台，然后上一波这个飞弹飞到你的头顶上的时候，大家都没感觉的情況下。国王装死啊？对，所以这这件事情，我觉得大家有点开始，这叫什么放羊的孩子嘛。开始就是真的，你知道，大家讲说啊，狼来了狼来了，大家不不相信嘛。哪一天狼真的来的时候，大家才会开始感到恐惧嘛。或者另外一种心态是啊，来了，我们也没办法，怎怎么样？是，确实是这样，就躺平族的概念，<笑><笑>对，大概是这样啊。那<是 S 1> 对我，<笑>你们讲讲讲，你你没有，所以
0: 我只是觉，我只是说，<對 S 2> 意思说，所以这个在这个和平的议题，嗯、如果降温，某种程度对柯文哲反是好事
1: 。是，就是确实，目前假设两岸在没有。呃，当然，这个它就刚刚讲的，相对来讲和缓。那另外讲，看起来美中关系之间有改善的空间嘛？哦，就像这个所谓的布林肯，他也跑去，耶伦也去了，对，都去了嘛？了嗯、哦，对，都去了。所以我觉得看起来美中关系有所谓的改善空间情况之下，那台海的和缓和平，相对来讲，对于像这样第三势力的候选人是绝对是有利的，嗯、<哼>因为他就可以把他的焦点回过头来去关注内政。那如果台海之间，不要说台海，像当年香港这样稍微一个动荡，对台湾这边看到就会怕嘛，就会有所谓的“芒果干的”的消炎。二零二零年当时为什么会造成这样子？蔡英文可以拿到所谓的八百一十七万票，这绝对不是蔡英文本身的高人气嘛，这一定是当时的这个时空背景之下，大家不得已把票投给他嘛，就是这样，就是就这么单纯呐。对，其实我觉得蛮有趣的哦，因为从二零二零年看到现在，嗯，因为说二零一九年、二零二零到现
0: 在，其实一摇身一变已经过了四年多了。对。那我有一个深刻的感受了，就是说这个选举这个水涨船高的时候，那个声势啊，在台湾人，在世界各国，但很少有这些比较欧美像我们常常在仿效的欧美的这种先进的经济体啊，对，或者是民主比较发展比较久的国家，很少像我们这样子，就是这种像是全员动员的那一种狂潮而来。嗯嗯嗯。那非常有意思啊，因为就算是川普好了，全美国不鸟他的人也是多的是，只是。看起来在画面上会很饱满，嗯、但实质上就是它也不是一呼百应。但是在台湾很有意思，就是大家高度聚焦同一时段，收视率绝对不会是迎客问者，就那个时段。嗯、那我想要问一下小牛最后一点时间了哈，因为你以前作为呃就是。这柯文哲的幕僚也是网络的操盘手嘛？嗯、那你怎么看这一波柯文哲的升势是跟二零一八年的时候比值是如何？然后还有这一波升势可以有没有办法再把它在网上再推高呢
1: ？目前看，其实就点想浪，浪就是一波一波跌堆叠上去。是<的>那现在当然像堆叠到一个非常高的情况之下，接下来就要看它会不会突然突然突然回回,回就是降下来嘛？嗯、那要怎么降下来就？就是很很大一个关键叫做郭台铭哦，郭台铭的动向对他来讲还是非常重要。为什么？因为其实这就是过去，其实这不要说什么，过去在几份数字都观察得到，甚至在二零一九年的时候，我们都做过民调，柯文哲跟郭台铭之间的这个支持者重叠性是非常高的。嗯、所以，其实郭台铭的问题还是非常关键的，就是接下来郭台铭的动向是什么？我认为这个当然第一个冲击绝对是冲击到喉科嘛，那尤其是科冲击到最深嘛。对，那所以。呃，我看起来这个态势是准备火车对撞啦。那但是我觉得柯也不用担心啦，其实只要想回过头来去看四年前郭台铭做了哪些事情，四年之后我相信他也是会做一样的决定啦。<笑>哦，这所,所以这件事情其实你会回回头看蛮有趣的嘛。四年前他也是去拜了妈祖庙，哦，说要选总统，然后说那时候也在国民党党中央也说什么哦，如果党党的初选机制提出提名出来一个人之后，我就共同支持他。但始终如一啊。对啊，那四年后你看从一,一模一样重新上演这件事情，差别在于说四年前他还加入国民党，四年后他到现在还没加入国民党、嗯、那现在就是看说会不会有所谓的三十、四十个大佬联署出来说希望郭台铭团结，然后郭台铭一怒之下说他要选总统这样子。<笑>对，目前看起来这件事情还没发生，但是我认为很有可能会发生。好，我们今天谢谢小牛，好<笑>、哦，明天见，<好>拜拜。拜拜